0: تسجيل صوتي لكتاب الماجوريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 133 إلى 142 بعنوان نموذج مالك بالنبي الدروشة السياسية القسم الأول محيط النموذج المراحل الأربع سنحاولها هنا أن نتصفح الهيكل العام للخبرات الفكرية والإصلاحية لمالك بالنبي تمهيداً لفهم نموذجه في العلاقة مع الماجوريات السياسية حيث يتركب من تقسيمات مالك بالنبي نفسه لحياته التي ذكرها في مواضع من كتبه أنها تنقسم إلى أربع مراحل وقد أطلق على كل مرحلة لقبا خاصا وهي بحسب تقسيماته وتسمياته مرحلة الطفل التي تقع بين السنوات 1905 إلى 1930 ميلاديا ومرحلة الطالب من عام 1931 إلى 1936 للميلاد ومرحلة الهائم المنبوذ من عام 1936 إلى 1945 للميلاد ومرحلة الكاتب عام 1946 إلى 1973 للميلاد فأما في مرحلة الطالب فبعد عدة تجارب دراسة في فرنسا تمت عرقلتها من جهة الإدارة الاستعمارية وجد نفسه يقدم أوراقه للالتحاق بمدرسة اللاسلك في باريس ودرس فيها موضوعات الهندسه والميكانيك والكهرباء ونحوها. واما المرحله التي سماها مرحله الهائم المنبوذ فهي اقصى مراحل حياته وواجه فيها ضغوطا ماديه ونفسيه عاتيه وسببها انه القى محاضرات بين الطلاب العرب والجزائريين في باريس يستنهض فيها وعيهم وعزتهم ضد الاستعمار. فأصبحت الإدارة الاستعمارية عبر المسترشق المسترشق ماسينيون ترصد حركاته وتعيق أي فرصة عمل له وأي سفر يخدمه ثم فوجئ بالجهات العربية والمسلمة التي استنجد بها تغذله وتتخلى عنه فتلبسه شعور قاتل بخيبة الأمل ونكران الجميل حتى بلغ به الحال إلى مراحل عقدية ونفسية في غاية الخطورة سواء في أصل العلاقة بالدين أو في أصل العلاقة بالحياة ولكن الله سلم وبدأت تنفرج الأزمة ثم بدأت مرحلة الكاتب ونشر كتبه باللغة الفرنسية فنشر أولا كتابه الظاهرة القرآنية عام 1947 للميلاد ثم رواية لوبايك عام 1948 للميلاد ثم بعد ذلك نشر كتابه الذي يبدو لي أنه يمكن اعتباره الكتاب الأم لمالك بالنبي وهو كتابه شروط النهضة عام 1949 للميلاد حيث أجمل فيه عامة أفكاره ونظراته ومفاهيمه ومصطلحاته ثم صار كثير من مؤلفاته اللاحقه توسيع وتنويع واضافه لبعض الافكار المجمله في كتاب شروط النهضه مع بعض الاضافات، حتى انه يشير احيانا في بعض كتبه انه شرح شرح لفكره في كتاب شروط النهضه. وهذا الكتاب شروط النهضه بدأ مالك بترجمته للعربيه بمصر، حين سكن مع سته زملاء سبقوه ومنهم مسقاوي والهراس عام 1956 للميلاد، وقد حكى الدكتور الفاضل عبد السلام الهراس منشئ جمعية الدعوة الإسلامية بفاس بالمغرب أخباراً طريفة توضح شيئا من تكوينات مالك بن نبي حيث حكى أن مالك بن نبي حاول بنفسه ترجمة كتابه شروط النهضة للعربية قبل أن يترجمه صاحبه عمر مسقاوي حيث يقول الهراس كان مالك قد قام بترجمة بسيطة ومضطربة للكتاب لكنها كادت تكون بلغة غير عربية وكنا أحيانا نعلق ببعض النقاط عليه فلا يسع أستاذنا مالك إلا الضحك مع رفع اليدين قائلاً هذا مبلغ علمي ووجه مالك بن نبي لابتلاء بالاعتقال حيث سجن سنة ونصف سؤال الاستعمار وأما موضوعات مالك بن نبي التي عالجها فيمكن القول أن مالك بن نبي كان يدور حول سؤالين رئيسيين السؤال الأول كيف نقاوم الاستعمار والسؤال الثاني كيف ننشئ الحضارة فهذان المفهومان لاستعمار والحضارة هما المحوران اللذان مالك لمالك بالنبي وهو جاثن يغزل نسيجه الفكري حولهما ولأجل السؤال الأول دخل في تحليل وتفكيك ظاهرة الاستعمار وكيف خضعت لها الشعوب المستعمرة وابتكر مصطلحه الشهير وقد نشره أول مرة في كتابه شروط النهضة المنشور بلغته الفرنسية عام 1949 للميلاد وهذا المصطلح بحسب ما أعلم لم يكن مستعملاً في اللغة الفرنسية قبل أن يسبقه مالك بالنبي ثم ترجم إلى اللغة العربية باسم القابلية للاستعمار وقد لفت نظري أن المناضل المشهور فرانز فانون المتوفى عام 1961 للميلاد في كتابه الذائع معذب الأرض الذي قدم له جامبول سارتر وترجم إلى زهاء 15 لغة حية وصار ملهم الحركات الثورية في العالم اقتبس في كتابه المذكور مصطلح مالك بن نبي وجعله من العقد التي تدرسها العلوم الإنسانية لخدمة الاستعمار وفانون نشر كتابه بعد مالك بن نبي بإثناء عشر سنة ولكني حزنت لأن الترجمة العربية لكتاب فانون اختصرت هذا الموضع وحذفت المصطلح دون الإشارة لذلك برغم أنه موجود في نسخته الفرنسية الأصل وفي ترجمته الإنجليزية وهذا الحذف في الترجمة العربية يفوت على القارئ العربي فرصة هامة في دراسة تأريخ الأفكار ومعرفة تأثير مالك بن نبي في الثقافة الفرنسية بعمة واليسارية بخاصة وهذا مجرد شاهد جديد على مشكلة شيوع التصرف في الترجمات بما يجعل الباحث غير قادر على الجزم باستنتاجاته ومقارناته فيما يقرأ نفياً أو إثباتا خشيه التصرف مطمور تحت النص ومن المفاهيم التي أنتجها مالك أيضا حول هذا السؤال مفهوم المعامل الاستعماري، وكان بالنبي يرى أن الاستعمار لا ينتهي بالرحيل الحسي للمستعمر وإعلان الاستقلال، بل يبقى منه رواسب في العقول والثقافة يجب تطهيرها، وكان يسمى هذا تصفية الاستعمار. سؤال الحضارة، وأما السؤال الثاني فهو الذي استحوذ على النشاط الأكبر لتحليلاته وكتاباته ومحاضراته، ولأجل هذا السؤال أسهب مالك وتشعب في أطروحات وتفسيرات وقضايا منها: أن عناصر الحضارة ثلاثة، التراب والإنسان والزمن، وقد أكثر جداً من طرق هذا التقسيم واستحضاره. والحقيقة أنه لم يظهر لي جدوى لهذا التقسيم تستحق هذا الكم من الاستحضار له، فلا أدري عن سبب عناية مالك به. كما اعتبر مالك أن الحضارة لا تشترى، وأن الحضارة لها دورة تاريخية، وأن الحضارة لها أطوار، ورأى أن الفكر الأوروبي يجهل قانون التداول بين الأوج والحضيض في مسيرة الحضارة. ومن الأفكار الهامة لدى مالك بالنبي أن الحضارة ينبعها الدين وقد أشار لها مرارا وعقد لها في أحد كتبه فصلا بعنوان أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة وتوسع فيها ومن كلياته التي أطلقها حول الموضوع قوله الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية وقال أيضا في موضع آخر سوف نصل في النهاية إذا تتبعنا كل مظهر مدني من مظاهر الحضارة الغربية إلى الروابط الدينية الأولى التي بعثت الحضارة وهذه حقيقة كل عصر وكل حضارة وذكر للتمثيل على ذلك مؤسسة حضانة الأطفال واختراع الراديو وذكر أن لها كلها جذوراً دينية وقد أشار مالك إلى من تطرق لهذا الموضوع من الغربيين مثل كيسترلجن، وولتر شبات وغيرهم والواقع أن هذا التعميم ذكره عمالقة علماء الإسلام مسبقًا كابن تيمية وابن القيم وابن خلدون، وذكره أيضًا مفكرون غربيون معاصرون مثل توينبي واشبنجلر وكارل شميت وغيرهم، وقد ذكرت نصوصهم جميعًا في كتاب مآلات الخطاب المدني أثناء الحديث عن دور النبوات في تشكيل التاريخ، وأثناء معالجات مالك بن نبي للحضارة يلاحظ القارئ تأكيده الشديد على أهمية أمرين. أهمية الأفكار ومركزية القيم الأخلاقية وأما من حيث الأولوية فهو لا ينفك من التأكيد على أولوية العمل ويسميه طارة المنطق العملي وأحيانا يدعوها الفاعلية وكان أحيانا يقسم الساحة الجزائرية إلى قسمين العلماء والسياسيين فينتقد العلماء بالاشتغال بالتفاصيل النظرية للعلوم عن العمل وينتقد السياسيين بالاشتغال بالجدل الحزبي عن العمل بل يصل مالك بن نبي في مراقبة تجليات غياب المنطق العملي إلى أدق تفاصيل الحياة العامة كحديثه مرة عن الرجل الذي شاهده في مصلحة البريد وكيف كان يحتاج إلى منضدة، فوقف على العتبة وجعل نفسه أعلى من الملفات ذاتها وتحدث مرة عن مشروع الساعة الناطقة الذي اختارت له المؤسسة صوت امرأة تستنعم الصوت في الكلمات دون الأرقام التي هي محل الحاجة ونحو هذه الأمثلة في الحياة العامة التي يراها تخفق في تحر الفاعلية والعملية ويصرح مالك بكل وضوح قائلا ألم نقل إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة وهو لا يفكر ليعمل بل يقول كلاما مجردا ولأجل أولوية العمل في فكر مالك بالنبي فقد كان دائم الطرح لأفكار مشاريع تقنية وصناعية ولكنه كان يشعر بالإحباط دوماً لانشغال الغير باستراتيجيات سياسية مختلفة عنه، ولطالما روى مثل هذه المواقف بمرارة ساخنة، وكان من الاستعارات التي تعجبه في إيضاح مطلب العمل تشبيه مطلب العمل بالورشة، كقوله مرة، وبدلاً من أن تكون البلاد ورشة للعمل المثمر، وقال مرة، فالوطن أو المجتمع المسلم الذي يتحول إلى ورشة، ونحوها. الأدوات والتصنيف وأما الأدوات التي يستعملها مالك بن نبي في التحليل والتفكيك للواقع الفكري والسياسي وتركيب النماذج التفسيرية له فقد كان غالبا يستمدها من العلوم الاجتماعية ونظريات تفسير التاريخ وفلسفة الحضارة الرائجة في أيامه ويستعير كثيرا من الشواهد من قراءاته الأدبية والتاريخية في الثقافة الفرنسية وفي أكثر الأحيان يضيف ويعدل على النموذج التفسيري أثناء قراءته ومن النماذج التفسيرية التي سبكها مالك بالنبي واستعملها كثيرا جدا في القراءة والتحليل مفهوم إنسان ما بعد الموحدين أو مجتمع ما بعد الموحدين أو عصر ما بعد الموحدين والتمييز بين الأشياء والأشخاص والأفكار ومفهوم روح الحضارة ونحوها وثمت إشكالية يطرحها عدد من المفكرين العلمانيين والحدثيين والتنويريين في تصنيف مالك بالنبي حيث يعتبرونه يمثل خطاباً نقيضاً لخطاب سيد قطب، ويعززون هذا بالتناقض المعروف بينهما حول عبارة متحضر في الإعلان المسبق لعنوان كتاب سيد نحو مجتمع إسلامي. ويقول هؤلاء أن الإسلاميين تبنوا سيد قطب وتركوا مالك بالنبي، ولو كان العكس لكان واقع الخطاب الإسلامي اليوم مختلفاً. وهذه الرؤية قرأتها وسمعتها منذ خمسة عشر عاماً، وما زلت أطالعها بين فينة وأخرى. ولشدة انتشار مثل هذا الطرح بلغ بي الأمر إلى الشك فيما قرأته حتى أنني عدت مجددا لمؤلفات بالك بالنبي وتأكد لي خطأ تلك القراءات الرائجة عن مالك بالنبي فموقف مالك بالنبي صريح جدا حول منهج السلف في فهم الإسلام ونصرته للدعوات الإصلاحية الملتزمة بمنهج السلف ونقد الهزيمة لمنتجات الفكر الغربي والدعوة للاستقلال النهضوي ونقده لواقع المرأة الغربية وحرصه على الفضيلة وهذا موضوع مهم وشواهده مجموعة عندي قد سجلتها سابقا لكن ليس هذا هو الموضع المناسب لعرضها وإن كنت متشوقا جدا لكتابة حول هذا الموضوع وهذا لا يعني البتة أن مالك بالنبي مبرأ من الخطأ والقصور بل ثمت قضايا ومواقف لم يوفق فيها إلى الحق كموقفه مثلا من اتحاد الشبان المسيحيين وقداسهم ونحوهم وعمت هذه الهفوات بسبب قله خبرته بالعلوم الشرعيه ونقص اطلاعه على الحديث الشريف، اذ كان تكوينه ثقافيا محضا، ولكن المقصود ان مالك بن نبي ليس في الصوره التي يصوره فيها بعض الحداثيين والليبراليين والتنويريين، ولعله حان الوقت بعد هذه الاطلاله العامه عن مالك بن نبي ان ننتقل لموقفه من المجريات السياسيه والانهماك في الواقع السياسي.